0: Hi, Alex. Und
1: äh, was denn? Das war jetzt kurz, ne? Nix. Hi, Alex. Also, hi Alex. <lacht> das ist gut. Bestimmt. Mein Vorsatz fürs neue Jahr, bestimmte zu sein. Weniger und Worte und. Ja, genau. genau. Podcast unter 30 Minuten, Alex. Let's go. Nein.
0: <lacht> <lacht> Wie soll ich das formulieren? Ich meine, bei jeder Folge die Chance, dass, dass man eine kurze Folge macht. Passiert ja. nicht so oft?
1: Selten. Es ja. <lacht> äh, ist schon lange her, dass wir, glaube ich, so an den 30 Minuten eher waren als an der Stunde.
0: Ja, ich gebe immer auch noch Wheel of Time dafür die Schuld, weil das einfach da immer <lacht> länger auskommt das ausgerufen
1: ausgeufert. Plötzlich wurde es ein Stunden-Podcast und dann ein ja, Zwei-Stunden-Podcast. Zwei
0: oder, oder ich werde rausgeworfen vom Internet, weil es einfach zu lange gedauert hat.
1: Genau. Demnächst bei uns hier in diesen, auf diesem Podcast Tagesfolgen. 24-Stunden-Podcast. Ihr hört Gott, uns auch schlafen. Das ich nicht Podcast. eher den Twitch. Das war, das war der... Es ist gut, dass du den Witz auf jeden Fall äh, gefunden hast. Mhm. Ähm. Genau. Wir schlafen dann auch im Podcast. Ihr könnt uns dabei zuhören. Voll. Aber okay. wir muten uns, während wir schlafen. Vielleicht wird es nicht ganz so spannend.
0: Du kannst ja einfach in Dauerschleife dass die Intro- oder die Outro-Musik dann laufen lassen.
1: Dum, dumm, dumm, dumm.
0: Ja, genau. Ja, wie ist das neue Bücherjahr für dich?
1: Bis jetzt ganz gut. Ganz gut äh, reingestartet oder auch rausgekommen, wie man sehen will. Ne? Also ich bin forschen Fußes raus und rein, also sechs Bücher zwischen Weihnachten und jetzt, ist schon eine Leistung für mich, Also, aber es lag halt an, an dem Subject, an dem an, guten an Karl, meinst du? Ja, der Karl, der, hat's halt, der hat es halt gerissen. Das ist schlimm, wie gut dieses Buch ist und wie süchtig das macht, das immer
0: weiterzulesen. Ich kann mich noch daran erinnern, als du sagst, war das ich, weiß nicht, was letzte Folge oder vorletzte Folge, wo du meinst, du versuchst erstmal dann was dazwischen zu lesen. Ja, ja, hat gut funktioniert, hat gut
1: funktioniert. Hat total gut. Ich habe ich hab Straßenschilder dazwischen gelesen also. Ich, hab, ich hab <lacht> irgendwann, ich bin einfach runtergegangen mit dem, was dazwischen funktioniert, an was ich gelesen habe. So. Ich habe äh, die Uhrzeit gelesen, das hat dann auch gezählt.
0: Ja, nicht schlecht. <lacht> ja. Also ich meine, es ist auch cool, wenn du direkt mal wieder was irgendwie eine schöne Reihe gefunden hast.
1: Ja, wenn du das auch mal gelesen hast, irgendwann in Zukunft, dann machen wir mal auf jeden Fall, äh, müssen wir mal eine Folge darüber machen, weil es großartig
0: ist. Ja, <lacht> so ich habe schon von dir gehört, wie absurd das ist. Und ja, es ist absolut
1: absurd und es wird halt Katzen, auch immer absurde. Gummipuppen, mhm. ja. dealende Lamas, äh, ja, äh, ganz, ganz schlimm. <lacht> ist aber sehr unterhaltsam. Äh, sprechende Geißböcke. Äh, ja. Er ist der FC Köln? Ja, nicht so richtig, aber es gibt halt einen Charakter, der ist halt ein Geistbock, der irgendwie dann auch so wie die Katze plötzlich sprechen kann. Aha. Heißt der, der Charakter heißt Präpotente und war das einzige Geißbock, das bei seiner F -f Frau, Fräuchen, Frauchen, keine Ahnung, halt in das Haus durfte und ganz komischer Kerl.
0: <lacht> also es wird auf jeden Fall immer absurder, die Reihe. Es wird nicht, äh, sagen wir mal, nicht ab
1: unbedingt absurd. Ich glaube, das Absurdeste war fast am Anfang, aber so diese Situationen, die erzeugt werden. Ich finde es unfassbar gut. Das Worldbuilding von dem Kollegen ist unfassbar gut, der das Ganze gebaut hat. Es passt alles und es funktioniert alles. Er greift zwar sehr viele Tropes von anderen Sachen einfach auf, aber so wie er das umsetzt, ist es einfach unfassbar gut. Und dieses ganze mit dieser Fernsehshow und diesem Dungeon-Theme und sowas. Und ähm, du hast ja diese KI, die diesen Dungeons äh, ähm, steuert und diese KI wird mehr und mehr self-aware. Mhm. Irgendwann hat sie, hat die KI zum Beispiel gar keinen Bock mehr auch drauf zu hören, was so die, die Betreiber der Show eigentlich von ihr verlangen und macht dann halt einfach eigene Entscheidungen und lehnt halt einfach so bestimmte Sachen einfach ab und sie ist halt einfach äh, schon seit Anfang an äh, absolut ein Kink auf, auf Karls Füße, so deswegen.
0: Und ist auch alles, äh, ist ein Indie-Autor, ne? Und, uh, ja, ja, genau, self -published. genau, genau.
1: Und ähm, schon cool. Ja, aber äh, der macht ja, wie gesagt, halt hat auch andere Bücher gemacht und so. Dieses Kaiju-Ding hat es ja, ja glaube ich, mal von erzählt.
0: Hm. Ja, das habe ich auch auf meiner Liste.
1: Würde ich auch mal reinkommen. Das gibt's es auch diesem, äh, also ich habe mir auch die Hörbücher davon angehört und die sind echt sehr gut ähm, äh, produziert äh, von Soundbooth Theater. Und äh, die haben halt auch für dieses Kaiju-Ding zum Beispiel ähm, auch ein Hörbuch gemacht.
0: Aber das ist alles, das gibt's gibt es nicht auf Deutsch, ne? das ist alles auf Englisch.
1: Ja, leider ja. Also ich wäre cool, wenn es irgendwo mal auf Deutsch übersetzt wird. Wobei ich mir da manchmal an manchen Stellen so mich frage, ob es funktioniert. Aber also Ja gut, das ist ja immer die Frage. Ja. Wobei die Charaktere schon aus der ganzen Welt kommen. Du hast da eine Isländerin dabei, die hat dann halt immer so äh, aus Island die Sachen dabei äh, und halt so ein bisschen dieses äh, Thema von ihrem Charakter ist dann so ja, in isländische Richtung und sowas. Und Sie verpacken halt auch immer so verschiedene Sachen, so zum Beispiel Buch 6 oder sowas geht im generellen um Kartenspiele. Das heißt da TG, Trading Card, also TG. Also so wie Magic was. oder sowas. Ja, ja, genau, genau. Und so funktioniert dann der ganze Kampf zum Beispiel auf Ebene 9 mit Karten.
0: Aha, okay. <lacht> ich meine, es mich irgendwie alles so ein bisschen an die extreme Version von Ready Player One. Ja, aber. Ich jetzt mal so vorsichtig ausgedrückt, aber.
1: Ja aber so wirklich so super viele Sachen so dann äh, äh, wie gesagt ich bin jetzt auch dem 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 ähm, Patreon von ihm beigetreten und sowas und die die Leute im Patreon können heute auch voten äh, was zum Beispiel das Thema des nächsten Buches sein darf und sowas und er ja, hat so verschiedene und es gibt zum Beispiel dass da wird gesagt ein paar Level er hat geplant ein Level in Zukunft was auf so weird Fairy Tales weißt du so Fairy Tales gone wrong äh. oh das hört sich toll an <lacht> beru beruhen soll und sowas. Und das ist äh, ja, ganz witzig. Also dass sie da auch, dass er auch die Community mit einbezieht. Also die Bücher kriegen ja auch unfassbar gute Rezensionen, ne? Also es wird vor allen Dingen immer besser. Also unter sechs Büchern denken. Ja, gut, ja,
0: weil das ist dir ja wahrscheinlich, wenn du dann einmal drin bist, dann willst du auch immer weiterlesen und. Ja. Also, es ist halt, du willst auch die ganze Zeit
1: immer wissen, so eigentlich sind zum Teil ein einfach die Beschreibung von Gegenständen. Ne? Du hast halt immer wie, ne wie beim Rollenspiel, dass du Gegenstände findest dass der Karl halt Gegenstände findet und dann guckt er sich immer die Description an und dann gibt diese KI halt dieses Description von diesen Gegenständen und teilweise ist das so, so bescheuert und äh, so <lacht> auch an was es dann irgendwie orientiert worden ist und sowas. Funktioniert halt auch mega gut, wenn du über Patreon nachdenkst, kannst du halt auch Leute, die bestimmte Patreon-Stufen haben, halt einfach als Leute mit reinbringen in so Descriptions. Was halt auch ganz das ist, ist so
0: ein Tier davon, oder? Ja,
1: dass ja. Dass du auch ja. als
0: Charakter in dem Buch vorkommst oder so? Kann
1: sein, ja. Ich glaube, ja. Ähm, zumindest gibt es da so Sonderdinger, wo du dann, glaube ich, als Charakter dann da auftauchen kannst. Aber es ist echt ganz witzig. Und die Buchserie, also ich kann, kann jeder, der englische Bücher draußen liest, gibt dem mal einen, einen Test. Es ist sehr unterhaltsam. Also es liest sich weg äh, wie eine gute Fernsehserie. Also
0: Das magst du anscheinend gerne. Ne? Das erinnert mich nämlich von deinen Beschreibungen so ein bisschen an äh, Murderbot.
1: Ja, Murderbot ist äh, anders, aber ähnlich so von der Unterhaltsam... Äh, es ist vor allen Dingen aber... Man muss sagen, im Gegensatz zum Mörderbot sind das halt sechs Bücher und das letzte Buch ist jetzt fast 800 Seiten lang gewesen. Also die Bücher sind auch nicht kurz. Ne? Also es wird vor allen Dingen immer länger. Und mhm. äh, da ist Mörderbot ja so ein bisschen anders. Das ist ja eher so die Kürze. In der Kürze liegt die Würze.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen müssen wir mal gucken. Ja, was ist? wie, wie ist dein äh, Lesejahr so gestartet?
0: Ja, eigentlich ganz gut. Also angefangen habe ich mit Pinocchio.
1: Und ist in der Nase gewachsen? Ich weiß, dass <lacht> es gar nicht im Buch vorkommt, eigentlich, aber ja.
0: Doch, also Es kommt vor, aber ich hatte halt irgendwie, also ich kannte vorher nur diesen Disney-Film.
1: Ja, das ist das den, mehr. Den das Guillermo Thema. del
0: Toro-Film habe ich immer noch nicht geguckt. Der
1: soll gut sein?
0: Ne? Ja, habe ich auch gehört, habe ich aber noch nicht geguckt, weil, weiß ich nicht, habe ich einfach mal dem Buch halt eine Chance gegeben. Ich glaube sogar ein Neujahr. Und ich finde es ziemlich cool. Ist, glaube ich, auch schon 100 Jahre alt ich ja, ja, jetzt so nicht vertue. Public Domain auf jeden Fall schon, ja. Ja, das sowieso, aber ich meine, es ist auch ungefähr 100 Jahre alt. Aber mhm. wie gesagt, vielleicht vertue ich mich auch. Und ich fand es gar nicht altbacken. Also, es war irgendwie ganz cool. Es hat natürlich und, so, es fehlt natürlich Technologie und sowas, aber irgendwie hat das einfach ganz gut funktioniert.
1: Ja, und ich, fand es soll ich auch relativ dunkel sein, ne? Es soll auch so relativ dunkel sein dafür, dass es halt von Disney mal irgendwann als Kinderfilm umgesetzt worden ist, ist das Buch eigentlich viel, viel dunkler, glaube ich. Ne? Also ich habe es jetzt noch nicht gelesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Aber ich meine, das ist ja eh so auch wie bei alten Märchen oder sowas. Die sind ja eigentlich auch nie so fröhlich.
1: Das habe ich letztens gesehen. Da ging es darum, um deutsche Märchen, hier Grimm und sowas. Ne? Also, die sind ja. besonders fröhlich. Das ist besonders blutig sind unsere deutschen Märchen. Dass irgendwer immer einen Kopf verliert, irgendwelche Leute oder die, die Hände sterben. werden abgehackt oder ja. so. Ja. Oder die werden ja.
0: gegessen. Ja, also ja. das ist nicht so extremer Pinocchio, aber also es ist schon, es kommen ja einfach Themen halt auch vor, die, die ich jetzt unbedingt hätte ich nicht einfach mit gerechnet. Ah. Und Pinocchio ah, cool. ist halt so, so ein bisschen so der kleine Idiot, der halt so, ich meine, der ist halt ein hölzerner Junge. Und ähm, der fällt halt einfach auf alles rein, auf Leute, die ihn beklauen wollen, die ihn ermorden wollen. Ja, aber irgendwie, also auf jeden Fall ganz interessant.
1: So ein bisschen wie Hans im Glück, äh, ohne das Glück. <lacht> weil der ist ja auch eher einfach. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Geschichte erinnerst. Hans im mhm. Glück war ja auch eher eine einfache Figur, aber die hatte mehr Glück als Verstand, wie man so schön sagt. Fehlt halt äh, Pinocchio dann quasi der Verstand an der Stelle. Äh, Das Glück an der Stelle.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ist irgendwie, ich fand es halt irgendwie krass, weil irgendwann wird es total absurd. Irgendwann verwandelt er sich auch in ein Tier. Weil okay. er dann irgendwie in, Land, wie in so ein Fantasyland geht, sag ich jetzt mal. Also sehr, ja, irgendwie interessant, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das unbedingt meinen Kindern vorlesen würde, wenn ich welche hätte.
1: Ja. Klingt nach einem Buch, was eigentlich zum Ursprung eher was für Erwachsene ist. Ja, also,
0: ja, also ich glaube, du kannst es Kindern schon zumuten, die verstehen da manche Themen sehr wahrscheinlich einfach nicht, aber ich glaube, als Erwachsener kannst du fast am meisten herausziehen. Und Und ist halt ein italienischer Klassiker, also ja. war auf jeden Fall ganz cool. Der steht doch irgendwo
1: auf, auf der Liste für mein, mein Jahr auch noch. Also, das, das wollte ich auch mal irgendwann
0: reingucken. Mhm. Ja, das und sonst habe ich halt einen Autor gelesen, den ich noch nicht kannte, aber den stelle ich dir jetzt gleich sowieso vor. Deswegen <lacht> muss gut. ich da jetzt nicht vorgreifen. Ja, ja also, also. ich noch sagen wir,
1: wir können ja gleich dann direkt da reinstarten. Okay, und sorry, ich habe dich. Nee, unterbrochen. rede, rede, rede. Ich wollte eigentlich noch so für den Anfangskeplänkel äh, wollte ich noch was reinbringen, was jetzt gerade so ein bisschen aktuell ist. Tor sagt ja was, ne? Tor Books. Ja. Die gibt es ja seit 2008 und sind so der Verlag für Science-Fiction-Fantasy äh, und die nennen sich um. Und zwar schon am 23. Januar und heißen demnächst dann Reactor.
0: Das ist ein wunderschöner Name. Und warum machen
1: die das? Einfach ein Remarketing quasi. Das wird halt einfach komplett umgenannt. Und die kriegen dann auch, glaube ich, mehr von diesen ganzen... Also alles, was um Fantasy geht, wird dann über dieses Reactor gemacht. Die haben auch die haben auch eine Zeitschrift, die sie rausbringen für Science-Fiction-Bewertungen und sowas. Und äh, da gibt es ja nicht nur das. Kurzgeschichten kommen bei Tor auch äh, viel raus oder jetzt in Zukunft bei Reactor. Und ähm, das soll noch so ein bisschen mehr dieses Fantasy- und Science-Fiction-Thema äh, soll jetzt komplett nur noch über Reactor laufen.
0: Ja, aber die hingen doch auch irgendwie mit was anderem noch zusammen, was auch Tor ist, die andere Sachen rausgebracht haben oder so, ne?
1: Ja, Macmillan und sowas äh, ist auch äh, quasi dazu. Im Endeffekt, also Macmillan Publishers ist quasi der, 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 die Dachorganisation. Und ich glaube, das Ganze gehört das nicht sogar. Äh, genau, Pension Random House. Nee, das ist... Alles, äh, was? <lacht> nee, Macmillan ist so, glaube ich, das Ganze. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob Macmillan nicht sogar auch Bertelsmann gehört. Holzbrink. Nee. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Springer, glaube ich, sogar. <lacht> okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, <lacht> ja, also das ist... Äh, Aktuell gewesen, wollte ich gerade noch mal reinbringen. Also demnächst keine Torbücher mehr, sondern Reaktorbücher. Und sie haben auch ein neues Logo.
0: Muss ich halt direkt sagen, ich finde das klingt ganz grauenhaft. Ja, aber das Logo ist süß. Wir haben jetzt so ein kleines ja, Raumschiff Ja, Aber als Logo. gesehen davon, ich weiß es nicht. Wo, wo, wo kommst du <lacht> raus bei Reaktor? <lacht> das hört sich irgendwie nicht so schön an.
1: Ja, wird wahrscheinlich dann eher äh, schwer zu suchen. Wobei sie vielleicht auf Tor, es gibt ja dieses äh, Sicherheitsnetzwerk, Tor-Netzwerk, Vielleicht wollten sie auch, also die Onion-Router-Netzwerk, deswegen Tor. Äh, mhm. Vielleicht wollten sie auch irgendwie damit nicht mehr assoziiert werden. Keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, vielleicht heißt das denn auch immer dann Reaktor. <lacht> ich weiß nicht. Aber gut, es, nicht, ist, es betrifft uns ja jetzt nicht hier so, sondern es ist ja mehr der englischsprachige Raum.
1: Ja, wobei die halt auch viel, eigentlich ist fast alles bei Tor, was, was zumindest aus meiner Richtung so, so an Büchern, äh, was ich auf Englisch lese, ist irgendwo auf eine irgendeine Art und Weise mit Thor verbandelt. Also die sind schon einer der, also das Ding, also ich glaube, Tor ist der Grund, warum so viele Science-Fiction und Fantasy-Bücher halt mittlerweile wirklich auch published werden. Also, also weil sie halt so ein großer Verlag mittlerweile sind, dass sie da halt auch wirklich solche Sachen rausbringen können. Ja. Aber, wo du eben gesagt hast, äh, über den einen wolltest du sprechen, den du ja auch entdeckt hast oder mit über den, den du jetzt kennengelernt hast über die letzte Zeit.
0: entdeckt, ich meine, wir haben, glaube ich, schon öfters mal irgendwie über den geredet, aber da hatten wir ja, oder du hast ja Vornamen zwei Buchstaben? Ja, DJ. Die dj Ja, genau. Ich stelle dir nämlich diesmal einfach heute so ein bisschen den Autor vor, weil ich habe mir ja seit drei Bücher von dem reingepfiffen, nenne ich es jetzt mal.
1: Reingekalt nennen wir das jetzt.
0: Ja, reingegalt <lacht> oder reingekloont. Ja. Ja, und das ist ein amerikanischer Autor. Und ähm, der schreibt irgendwie einfach immer Bücher, wo eine sehr große Vertretung einfach für LGBTQ plus QA, sagt man das so? Ich kann es mir einfach nie merken.
1: Äh, LB, LGBTQA plus. So rum, ja. Oder ich. AI plus gibt es, eigentlich
0: glaube ich, auch noch, ja. Ja, und der, der hat auf jeden Fall, also das ist einfach in seinen Büchern vertreten, weil der so, wie sagt man das, der möchte, dass diese Menschen auch einen Ort in Büchern haben, wo sie halt vertreten sind und wo, mal, wo sie sich so ein bisschen zurückziehen können, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich ist ein super süßer Gedanke. Und das funktioniert auch irgendwie gut, weil der macht das jetzt nicht so penetrant, dass das ganze Buch sich nur darum dreht. Sondern das ist dann halt einfach ein Charakter in dem Buch. Oder manchmal ist es der Hauptcharakter oder ist es immer der Hauptcharakter, das weiß ich nicht. Ich kenne ja nur drei Bücher, aber das funktioniert ganz gut. Und ähm, gut, jetzt muss ich halt gucken, wie die Bücher, die gibt es nämlich auch auf Deutsch, weil der ist ja auch vertreten und das jetzt in den letzten Jahren.
1: Mhm.
0: Dann gibt es halt einmal, das heißt Mr. Panassos Heim für magisch Begabte. Und da geht es um einen Beamten namens Linus Be Baker und ähm, der arbeitet ja in der Sonderabteilung des Jugendamts und ähm, er kümmert sich um das Wohlergehen von magisch begabten Kindern und dann geht er halt immer in so ein Waisenhaus und dann testet er das und redet mit denen und guckt halt, dass alles, dass es denen gut geht, dass alles richtig läuft, aber er ist halt sehr beamtet, also irgendwie so stelle ich mir auch einen deutschen Beamten vor in einem Buch, muss ich jetzt gestehen. Ist
1: das so ein bisschen angelehnt an Dr. Panassus? dieses äh, ähm, die, also <lacht> Oder nehme ich dir gerade was vorneweg?
0: Nö, ich würde sagen, ja. Ist so ein bisschen ja? daran angelehnt. Ja, ja weil ich, der, also das ist nämlich auch noch so ein Ding. Der sucht sich immer unterschiedliche Sachen, glaube ich, in denen er Spaß hat oder die ihn interessieren. Und dann verarbeitet er die in seinen Büchern. Mhm. Er hat zum Beispiel auch ein Buch, wo er Pinocchio mit reingearbeitet hat.
1: Okay, Deswegen, das wusste ich ja,
0: deswegen frage ich halt,
1: ob er vielleicht, ob das vielleicht so ein Ding auch von ihm ist, dass er zum Beispiel jetzt Dr. Panastos so, dass er halt so Stories dann auch ein bisschen aus einer anderen Sicht oder auf mhm. eine andere Art und Weise dann erzählt. Interessant. Ja,
0: auf jeden Fall. Und es ist sehr, was er macht, ist halt irgendwie sehr fantastisch, aber gleichzeitig auch nicht. <lacht> weil, ja, okay. weißt du, dieser Hauptcharakter, der ist einfach wie so ein Beamter und du lernst ihn halt kennen und der ist einfach wie so ein sehr strikter Beamter, der sich an die Regeln hält. Und mhm. damit spielt er dann halt so ein bisschen und der kriegt dann halt jetzt ein, den Auftrag, an ein ähm, gewisses zu einem gewissen Waisenhaus zu fahren, was auf einer Insel ist, aber seine Vorgesetzten sagen ihm nicht viel darüber. Und dann kommt mhm. er halt da an und er kriegt dann erst, ähm, sag ich mal, er kommt mit dem Zug an und dann müsste er mit der Fähre übersetzen. Und da kriegt er erst so, darf er, oder er darf dann erst die Zettel lesen, was denn da für magische Kinder sind. Und da ist wirklich das Unterschiedlichste von einem Gnom, mhm. ähm, ja, bis zu Lucifer ist irgendwie alles dabei und das, ja, aber wie kann ich das sagen? Es ist, hört sich total seltsam an halt diese Sachen, dass die da sind, aber der verpackt das so schön und so toll, dass du einfach total Spaß hast. Mhm. Ähm, wie kann ich das? Moment, ich muss gerade überlegen. Sein, also seine Bücher, würde ich sagen, sind so aufgebaut, die haben Humor, immer Herzschmerz, und sind immer so cozy, okay. so wie ähm, Legends and Latte, so in die Richtung. Ja. Also du fühlst dich irgendwie immer so wohl. Und seine Hauptcharaktere werden dann irgendwie immer, ja, vor so ein Problem gestellt, wie so jetzt hier in dem Buch, dass der halt total strikt ist und sich an seine Regeln halten möchte, aber das funktioniert da halt nicht, wo er hinkommt. Mhm, okay. Und der soll die da halt eigentlich bewerten und, ja, und das dann halt so im Endeffekt die Reise von dem wie der sich verwandelt, der Hauptcharakter. Okay. Weil das funktioniert halt nie so, wie die Charaktere am Anfang sind. Und was ich so speziell an dem Buch super schön fand, ist, dass halt das darum so geht, wenn du anders bist, ist das okay. Es ist ja. nichts Falsches. Und das, das hat mich unglaublich zu Tränen gerührt, so gegen Ende, obwohl du das hast halt kommen sehen, so ab der Hälfte des Buches. Mhm. Aber ich sag mal, das kann, ich, konnte ich gar nicht aufhalten. Und das finde ich irgendwie total faszinierend dass er das halt schafft. Und weil diese simple Botschaft, die ist dir irgendwie so recht schnell klar, aber der verpackt dir die total interessant und total nett. Mhm. Obwohl nicht immer nette Sachen halt passieren, aber es ist halt, also ja, und das würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen, nach den drei Büchern, die ich gelesen habe, das ist so ein bisschen das Schema von dem. Und das finde ich total cool. Und dann geht's halt irgendwann immer noch mal so ein bisschen um Liebe weil der Hauptcharakter hier ist auch homosexuell und das wird ja halt auch so einfach dann mit reingearbeitet. Und das ist halt das, was ich meine, das ist halt nicht das Hauptthema des Buches, sondern es ist halt einfach nur ein Teil. Und das mhm. ist einfach dann echt schön, das kann ich halt nur wiederholen, dass es okay ist, wie du bist. Es ist okay, wenn du anders bist. Ja. Und das ist halt um Akzeptanz, es geht um Akzeptanz und so und es ist einfach super cool.
1: Ja, ja, klingt, klingt super. Ja, die habe ich ja. Ich habe ja eins davon. Ähm, ja, das, also das
0: heißt äh, auf Deutsch. Das, was du hast, die unerhörte Reise der Familie Lawson.
1: <lacht> okay, das ist über das, über Pinocchio, ne? Das, ja, das the Life so. of
0: Puppets heißt das im Englischen. Ja. Und da, weißt du, da ist halt auch im Endeffekt, im Endeffekt wieder so was Ähnliches. Da hast du halt den Herr Lawson, der ist ein Androide, aber der hat einen menschlichen Sohn, den er halt erzieht. Und dann hast du da noch deine lustigen Nebencharaktere. Du hast einen Arztroboter, der so mehr so ein bisschen brutal lustig ist, der macht die macht halt dann auch immer so Witze darüber, dass sie, ähm, ah ja, wenn du stirbst, dann ähm, entsorge ich deine Innereien. Okay. Und dann ist noch der andere Roboter dabei, ist ein Staubsauger. Und die können halt alle, die leben halt zusammen und die reden miteinander. Und da ist es auch wieder, da ist der Hauptcharakter, ist, ist, der, ist der Menschensohn.
1: Ja.
0: Und der findet dann halt Sachen heraus und sein Vater wird irgendwann, also sein Vater, der Androide, Giovanni, Ah. Wird halt irgendwann entführt und der will ihn halt retten gehen. Und das dann halt, weißt du, das ist auch wieder so typisch, das hast du schon mehrmals irgendwo gelesen. Und das ist halt auch das Buch, wo er dann Pinocchio und ich habe gerade vergessen, er hat noch eine andere kinder Jugendgeschichte damit eingebaut, aber die hatte ich selber, glaube ich, noch nie gelesen. Okay. Und hier funktioniert das auch sehr gut, weil es ist so: der, hier geht es halt darum, dass es spielt in der Zukunft und die Roboter haben sozusagen alles übernommen hm. und die führen, also es gibt dann so böse Roboter. Und nette Roboter. Und die bösen Roboter wollen, dass die halt nicht frei denken, sondern nur das machen, wofür sie gemacht sind. Und hier hast du das halt auch wieder, dass es darum geht, dass man vielleicht eine zweite Chance kriegen sollte. Und ähm, ja, weiß ich nicht, dass du deinen eigenen Weg finden musst. Und das sind ja so irgendwie so recht simple ja, Themen, nicht? Wie sagt man dazu? Ähm Prämissen. Ja, Prämissen, so. die in dem Buch halt drin... Annahmen.
1: Also quasi Grundannahmen dann, ja.
0: Ja, aber das funktioniert aber halt einfach sehr gut. Also es ja. ist jetzt irgendwie, ich würde sagen, kein Buch von dem ist so richtig perfekt, aber der, der fasst dich irgendwann irgendwie so im Innern und dann hatte dich. Und okay. das finde ich echt super spannend. Also, und das ist alles so, obwohl das hier ist so ein bisschen mehr Sci-Fi, würde ich jetzt mal sagen. Und das andere Buch war so ein bisschen mehr Fantasy, aber das macht ja im Großen und Ganzen echt einfach so wunderschön. Das ja. macht ja einfach unglaublich viel Spaß, das zu lesen und du fühlst dich irgendwie Wohl, du lernst irgendwie die Charaktere halt immer kennen. Und da merkst du halt, wenn du mehrere Bücher liest, dass es sich so ein bisschen ähnelt. Dass er immer so einen humorvollen Charakter hat. Einen, der nicht so humorvoll ist. Also mhm. der ist dann so mehr ernst. Aber das geht irgendwie immer super gut auf, muss ich sagen. Das ja. fand, fand ich eher so, das ist echt schön. Ja,
1: klingt gut. Ähm, wie gesagt, das eine Buch habe ich ja auch. Wollte ich mir demnächst auch mal wenn hier ja, Mission 2024 Bücherstapel abbauen <lacht> äh, was bestimmt wieder super funktioniert, ähm, äh, der auch dabei ist. Ähm, bin ich gespannt.
0: Kann ich auch nur dazu sagen, die seine Bücher kommen auch bei Tor Books raus. Mhm. Überraschung. Ja, Reactor. Ja, Tor. ist halt cool. Und das dritte, was ich von dem gelesen habe, das heißt auf Deutsch: ähm, Das unglaubliche Leben des Wallace Price. Und das geht um einen Anwalt. Und der ist auch total strikt. Und der will nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das ist so das Wichtigste für den. Mhm. Und der stirbt dann direkt am Ende ja. des ersten Kapitels. Und dann kommt er in eine Zwischenwelt und da gibt es einen Wächter Hugo und der hat wie so einen Teeladen, nenne ich es mal. Und da kommt er halt an und ist irgendwie verwirrt. Und dann gibt es halt eine Tür, wo du es dann halt ins Jenseits kommen kannst. Und dann geht es aber darum, da wie halt die, wie dieser Wallace, halt dieser Anwalt, wie der seine Zeit da verbringt und wie er den wahren Sinn seines Lebens entdeckt, weil das, also was... Wie er halt gelebt hat, ist halt so dieses nur Arbeiten, 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 immer furchtbar zu sein, zu seinen Mitarbeitern und so, das ist halt nicht schön gewesen. Ja. Und dann geht es halt, weißt du, es sind halt immer wieder so diese ähnlichen bis dieselben Themen, aber immer so ein bisschen anders verpackt und das funktioniert halt hier auch einfach. Ja. Das ist halt irgendwie, finde ich das recht schön, natürlich irgendwo ein bisschen repetitiv, wenn du jetzt wie ich in zwei Wochen drei Bücher von dem liest, aber... Ähm, ja. ja, ist halt irgendwie cool. Und irgendwie bist du am Ende irgendwie mal recht berührt und dann bist du halt vielleicht auch ein bisschen traurig, aber der macht irgendwie die Welt schöner mit seinen Büchern, was er jetzt halt nicht unbedingt alle machen.
1: Ja, das stimmt. Gibt es äh, viele Bücher, die die das nicht so vorhaben oder sowas, aber ja, das ist gut. Also ist so ein bisschen die, auf der Suche nach Cozy Fantasy oder Cozy Büchern, wie du letztes Jahr ja oder beim mhm. Jahresrückblick gesagt hast, äh, ist das schon mal auf jeden Fall ein guter Einstieg, glaube ich, an der Stelle. Und das ist also nehme ich dann mit, dass so bei ihm das, das Trope in dem Sinne ist, so ein bisschen diese Selbstfindung, weil, weil du hast ja so ja. bei allen drei Büchern jetzt gesagt, so diese Selbstfindung ist irgendwie so ein bisschen der Punkt des Hauptcharakters immer in, in den Büchern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, also Ich kann dir ja wirklich nur sagen, ich, für mich hat er das echt schön gemacht, Ist weil halt das meinte ich ja auch eben, es ist halt irgendwie nicht perfekt, ja. So, aber es ist so, das Gesamtpaket ist richtig toll. Kann ich irgendwie einfach nur echt sehr empfehlen. Deswegen wollte ich jetzt nicht nur ein Buch irgendwie von dem Vorständen zu viel vorwegnehmen. Ja. Sondern, ja. Also, auf jeden Fall irgendwie ein Autor, finde ich, den sollte man sich mal angucken.
1: Ja. Ja. War TJ Klunen auch das mit, dem, mit den Wölfen da vorne drauf? Das hat Wolf-Song oder so heißt das. Ja, ja. das hat aber noch, Das ist ja, glaube ich, letztes Jahr
0: rausgekommen.
1: Ist das oder? nicht schon eine Reihe? Oder eine Reihe oder sowas, die hast du aber noch nicht angefangen, oder? Also
0: nee, ich, ich wollte, also der hat, ich glaube, der hat mehrere Reihen, warte, lass mich kurz gucken, Fair Series, Tales from Verania, ja. Und dann hat der irgendwie Standalone Novels, ja, das hat er auch schon, oh Gott, <lacht> acht Stück. Ja, ähm, ja. ich hatte halt irgendwie Freien gelesen, die dass die Leute
1: heutzutage immer so viel.
0: <lacht> der ist ja auch noch so lange nicht. unterwegs, glaube ich. Der macht halt entscheidend auch nichts anderes mehr. <lacht>
1: das ist gut. Kann passieren, wenn man bei Tor ist.
0: Ja, also ich, also ich glaube, der hat auch mehr so. Green Creek heißt die Reihe, die du meinst. Das sind mhm. schon vier Bücher. Okay, krass. Die von 2016 hat das angefangen, Wolf-Song bis 2020 Brother-Song. Okay. Nee, die habe ich noch nicht gelesen. Also ich wollte halt erstmal so, ja, so Standalone-Bücher von dem lesen, weil dann bist du halt auch nicht direkt immer in der Reihe gefangen. Das ist halt irgendwie auch ganz nett. Mhm. Aber der hat halt auch andere Reihen. Eine war, glaube ich, auch irgendwie mit so Superhelden und Superkräften. Hatte ich mir nur mal so ein bisschen so an, drüber gelesen, worum es da geht. Aber also auf jeden Fall sehr krass. Was, keine Ahnung, der hat jetzt auch, glaube ich, in den letzten 13, 14 Jahren, was ich nicht, mehr jetzt 25 Bücher rausgebracht.
1: Ja, also doch einer, der mhm. relativ viel schreibt,
0: okay. Ja, Wahnsinn.
1: <lacht> crazy. Also, ich bewundere immer wieder Menschen, die so extrem viel Kreativ Kreativität äh, besitzen, dass sie so viele Sachen rausbringen können. Und dann halt auch immer andere Geschichten. Aber ja, crazy.
0: Ja, ich, ich habe immer früher gedacht, Stephen King ist so super krass, weil der hält so viele Bücher schon geschrieben hat. Ich meine, ist er auch. Ich will ihn ja sehr gar nicht absprechen und ich mag den ja auch echt gerne. Aber dann finde find ich jetzt irgendwie immer mehr Leute, die auch in kurzer Zeit so viele Bücher rausbringen. Das ist schon extrem.
1: Uh, ja, Brandon Sandler. <lacht> nee, den gibt's nicht.
0: Wurde er es anders gemeint, ne? Also, finde ich ganz lustig. Das kann ich da noch vielleicht kurz ergänzen. Der schreibt ja unglaublich viel. Und im Gegensatz zu anderen Autoren gibt er dir eine Timeline, wann seine Bücher ungefähr rauskommen. Ja. Und, ähm, Sag ich mal, wenn du jetzt wie hier das Lied von Eis Feuer nimmst, da weißt du ja nie, kommt da jemals was raus nochmal, Sondern ja. du hörst den Autor immer nur sagen, ja, ich arbeite daran, ich arbeite daran. Ich habe schon, weiß ich nicht, 7000 Seiten, ich arbeite aber noch dran. Oder du hast dann hier halt wie Rothfuss, Ra wo einfach gar nichts mehr irgendwie kommt.
1: Ja, doch, es äh, soll jetzt vorwärts
0: gehen, aber ja. Äh, ja, angeblich, ja, aber das ist ja schon seit zehn Jahren so. Ja. Und er sagt dir halt ja, dieses Jahr kommt ja das neue oder das fünfte Stormlight-Archive-Buch raus. Ja. Dann sagt ihr der aber, weiter geht's aber dann erst, wenn ich das nächste Buch in fünf Jahren schreibe.
1: <lacht> ja, ja, der hat ich so. finde, das
0: ist ganz anders gemein, weil du weißt, ja, denkst ja, okay, du weißt, ja, du weißt bei dem, der wird das weiterschreiben und der schreibt auch viel schneller als alle anderen und mehr und was weiß ich, aber trotzdem das ist dann so. Ja, aber jetzt hast du fünf Jahre warten.
1: <lacht> ja, ja. Der, also ich, manchmal habe ich das Gefühl, der hat sein ganzes Leben durchgeplant, wann er welches Buch rausbringt. Und das ist ja auch immer, wenn er ihn zum Beispiel, kann ich nur empfehlen an die Hörer da draußen, ähm, schaut mal bei dem YouTube oder so bei ihm vorbei. Er gibt halt auch immer wieder Updates, wo er gerade steht. Und das ist halt immer mhm. so das Lustige. Er hat ja auch immer so dieses Coding, ne? Uh, uh, Stormlight 5 uh, uh, und er nummeriert die alle durch und dann sagt er dir immer genau, da bin ich jetzt so weit, dann ist es dann da und sowas und der hat halt echt alles durchgeplant. Dem seine Methode, das ist, ist crazy, also uh, hm. auf das Level muss man erstmal kommen.
0: Ja, also, das ist schon extrem.
1: Das ist schon anders. <lacht> <lacht> Aber ja, genau, Dann weißt genau, in fünf Jahren kommt dann das nächste Buch raus und du denkst so <lacht> Warum Ja, ist, ist cool, weil du weißt, dann geht's weiter. Aber du musst halt trotzdem warten, ne? Aber du weißt doch, dass in der, dieser Zeit, in diesen fünf Jahren, halt die anderen Geschichten einfach weitergehen. Und dann ja, ja klar, da ja, kommen halt da 27
0: anderes. Bücher raus, ja, ja, wahrscheinlich genau. drei neue Reihen, wo du da drin steckst. Und dann <lacht> genau. <lacht> ja, krass. Ja, mal zu meinem Buch. Mhm. Dann Zum mehrfach. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, 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 Das hebe ich mir auf. <lacht> äh, äh, Habe ich aber auch schon mehrfach angesprochen. Äh, und zwar geht es, äh, heute wollte ich vorstellen, This is how you lose the time war. Hatten wir schon mal ein bisschen so angerissen. Gibt es auch auf Deutsch, heißt dort, der Verlorene der, der, Verlorene der Zeiten. Mhm. Das Buch ist rausgekommen 2019 schon. Äh, und Ach, Das ist, schon ist gar nicht neu, alt. das Buch. Nein, das ist nicht neu. Da werde ich gleich drauf zurückkommen. Also das Ganze, warum das jetzt wieder so aktuell ist und warum letztes Jahr so viele Leute darüber gesprochen haben, nehmen wir das gleich mal vorne weg. Es gab, es gab letztes Jahr einen Tweet bei Twitter, glaube ich, an der Stelle, der viral gegangen ist äh, von einem äh, von einem Fan der Manga- und Anime-Serie Trigun Aha. mit dem Namen Dicolas, Dicolas Wolfwood*.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Und das hat den den quasi den, den, äh, den, den ähm, seinen äh, folgenden, seinen Followern dann das empfohlen und dann ist das plötzlich letztes Jahr wieder komplett bei Amazon in der besten Liste nach oben ge geschwemmt worden und wieder aktuell geworden. Und mhm. El Monta äh, hat das irgendwie geschrieben, äh, hat geschrieben I do not understand what is happening by the incredibly grateful to Bigolas Decolas. Äh, <lacht> und das ist schon ganz lustig so, also eigentlich ist das Buch schon älter deswegen ähm, äh, es hat auch diese Preise, die es gewonnen hat vor diesem ganzen Hype vom letzten Jahr, also das äh, kann man so ein bisschen voneinander trennen, weil du hast ja auch mal gesagt, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesen ganzen gehypten Büchern, bin ich auch ne? da kann man halt auch schnell äh, äh, eine Gurke kriegen, weil halt es einfach nur gehypt wurde aber nichts dahinter steckt aber das Buch ist vorher schon entstanden. Und es ist, wie gesagt, eine Co-Autorensache. Ne? Also es haben zwei Autoren geschrieben. Amal El-Motar und Max Gladstone. Also äh, Amal ist äh, weiblich und äh, eigentlich macht die mehr in Richtung äh, äh, Poesie. Aha. Also die macht sehr viele poetische Sachen und schreibt aber auch spe spekulative Fiction, also auch Fantasy und sowas und Fiction und sowas. Aber eigentlich auch, äh, das merkt man halt, dass sie halt auch in dem Buch, merkt man das extrem, gerade wenn man sich das auf Englisch holt, das Buch, ist es auch teilweise etwas schwierig zu lesen. Das Englisch da drin ist schon ein bisschen verwoben, was man so aus äh, Poesie und aus, äh, aus so so äh, Pro, also aus so Sprache, die so eher poetisch oder halt, ähm, ich komme gerade nicht auf das Wort, die halt so ein bisschen mehr ähm, in Reimen und sowas auch teilweise spricht, mhm. ist halt ein bisschen schwieriger zu lesen. Max Gl Gl Gladstone, äh, äh, also sie ist aus Kana Kanada, äh, die äh, El Motar, und äh, die hat angefangen mit äh, bei den New York Times Book Reviews äh, 2018 und hat irgendwann dann auch en en entschieden, äh, dass sie dann jetzt Sachen schreibt, und die, die äh, also schon vorher. Und sie hat auch sehr, sehr viele Preise schon für ihre Novellen, Short Stories oder halt auch äh, Short Fiction und sowas bekommen. Und deswegen die ist da schon sehr, sehr stark unterwegs. Und auf der anderen Seite haben wir dann Max Gladstone, der lustigerweise, kleines Fun Fact über Max Gladstone, ist einer der Schreiberlinge von Wildcards. Ach, ich? Ja. Krass. Also der gehört zu dieser Riege von, von Schreiberlingen, die um Martin herum diese Wildcards-Serien schreiben. Äh, hm? Und äh, der hat auch schon äh, mehrere Reihen. Äh, be bekannt wurde er, glaube ich, für äh, sein erstes Buch, Three Parts Dead, heißt das. Äh, und ähm, äh, die äh, Craft Sequence-Reihe, wie in dem Sinne ist. Und äh, die beiden haben halt dann sich entschieden, dieses Buch zusammenzuschreiben. Und das Interessante ist, das Buch handelt äh, von, von, Zeitreisenden und auch Universenreisenden namens Red und Blue, die halt eigentlich von so, äh, von so, ähm, sagen wir mal, Vereinigungen im Hintergrund gesteuert werden, die eigentlich so sich gegenseitig, also eigentlich geht es um diesen Kampf zwischen die diesen zwei Fraktionen. Äh, wo halt immer so Masterminds dahinter stehen, die quasi ihre Agenten rumschickt und sagt, hier, du musst diese Zeit äh, manipulieren, dann hast du so also manchmal so Situationen, wo sie bei Genghis Khan ist, dann ist Red oder Blue mit, mit Genghis Khan halt befreundet und manipuliert dann so oder bringt dann schon teilweise irgendwo was an Technologie früher mit rein, ähm, äh, damit dann zum Beispiel äh, die, ähm, die Geschichte dort geändert wird, dass dann eine gewisse Rasse dann gewinnt und sowas. Äh, All sowas. Also das ist so quasi diese dieses Drumherum. Das Lustige ist in dem Buch, es ist auch nicht es ist 208 Seiten lang im Englischen, es wird aber nie so richtig intensiv auf diese ganze Methodik dahinter eingegangen. Es wird so ein bisschen so äh, Licht drauf, ge, ähm, drauf geschienen, wie sie halt äh, rekrutiert werden, wie sie halt in diese Fraktion reingekommen sind an irgendeiner Stelle und äh, wie es teilweise auch funktioniert, dass sie manchmal auch deep, wie sie das so nennen, deep gehen, wo sie dann halt 50 Jahre zum Beispiel dann in einer Rasse leben und sich da einen Namen machen, um zum Beispiel das äh, zu äh, beeinflussen. Das ist auch so ein bisschen, die die Wesen sind so ein bisschen mehr androidenhaft. Also ihr Körper ist nicht ganz menschlich. Äh, und ähm, ja, eigentlich geht das Buch darum, es hat so ein bisschen was, dieses das, diese Kampf, diese, dieser Time War oder diese äh, Geschichte um diesen Kampf, so ein bisschen im Hintergrund. Und es geht eigentlich darum, wie sie sich immer so korrespondieren. Weißt du, du sie hast immer eine ähm, eine Szene, wo sie irgendwas machen und dann finden sie irgendwo, zum Beispiel in dem Blut, den sie gerade getötet haben, dann formt das Blut die Wörter von dem anderen Agenten. Ja, ich war schon hier und danke, was du mir beim letzten Mal dort äh, äh, hinterlassen hast und sowas. Am Anfang ist es quasi so ein Austausch zwischen zwei Parteien, die sich so ein bisschen gegenseitig hm? aufziehen. Und das entwickelt sich immer mehr und mehr zu einer Liebesgeschichte. Und es ist unheimlich lustig geschrieben, also es ist schön geschrieben, es ist berührt auch sehr stark. Und das Lustige ist, die haben das auch so gemacht, dass ähm, also Blue wurde von Elmo Tar geschrieben und Gladstone hat Red die die die, äh, die ähm, Briefe geschrieben Aha. und äh, die haben sich die Briefe dann immer gegenseitig zugeschickt und dann wurde das Kapitel dann geschreibt nach der Reaktion auf diesen Brief. Und so ist das Buch entstanden. Also quasi diese, dieses Setting da drumherum haben sie dann im Nachgang geschrieben, um diesen Zettel herum, der halt eigentlich immer so den Abschluss eines Kapitels äh, definiert. Und es mhm. äh, ist eine unheimlich schöne Geschichte, wie man merkt, so, ähm, und ähm, das wird gleich noch wichtig, es sind beides weibliche Charaktere in dem Sinne, äh, wie sie halt in, in äh, wirklich dann ähm, lieb, sich gegenseitig anfangen zu lieben und was sie dafür sind, sind bereit zu tun.
0: Aber sie sehen sich nie, sondern das ist wirklich immer das, was hinterlassen wird, erstmal.
1: Ja, sie sehen sich manchmal so ein bisschen am Rande und ihm wird erst nachher klar: Oh, da habe ich dich ja als Kind mal gesehen und da war ich der Wolf im Wald und sowas. Und mhm. äh, so richtig, nee, sie, sie, sie äh, korrespondieren nur durch die Briefe größtenteil und lernen sich durch diese Briefe eigentlich kennen. Und durch das, was sie dann in den Briefen vorschlagen: Hey, probier mal diesen Wein irgendwo aus oder dieses Buch da aus dieser Bibliothek und sowas. Das kann ich dir empfehlen. So über diese Art und Weise. Hat so ein bisschen ja. was wie, als wenn man sich früher Briefe zu, gegeneinander geschrieben hat oder äh, so SMS-Nachrichten und sowas und sich dadurch immer weiter besser kennenlernen.
0: Und, und ein äh, Teil ist dann immer ein bisschen poetischer geschrieben dann von der Frau, oder? Man merkt den Unterschied schon. Also es ist ein
1: bisschen äh, immer ein bisschen mehr Poesie äh, beeinflusst. Also es ist jetzt nicht immer so, aber äh, du merkst es dann in dieser Briefform, wie derjenige antwortet. Ja. Der eine ist mehr so, die eine schreibt so halt mehr so ist so mehr so haha, ha, ha, so äh, ne ähm, das, das habe ich geschafft und bei dem anderen das ist es mehr so äh, dass so bestimmte We Sachen wie dieser Wein oder sowas gewertschätzt werden und sowas das ist so du merkst halt dass die Hauptcharaktere halt auch andere ähm, andere Sachen haben die sie halt wertschätzen hm. und das lustige ist es hat so, das ganze hat so ein bisschen von Romeo und Julia Ne? Mhm. quasi zwei verfeindete Familien oder halt irgendwas, was im Krieg befindet und aber auch so ein bisschen, wenn du über Krieg nachdenkst, ähm, zeigt das so ein bisschen, wie im Krieg auch beide Seiten halt, die, äh, die Soldaten oder Soldatinnen ähm, eigentlich wie viel diese gemeinsam haben und eigentlich äh, ist nicht so wirklich, äh, wenn man so auf dieses kleine Level runterkommt, dass, dass das einfach nur Individuen sind, die eigentlich sehr viel auch miteinander zu tun haben und eigentlich nur gegeneinander stehen, weil sie halt auf der falschen Seite geboren wurden oder auf der falschen Seite rekrutiert wurden, ne? also deswegen und davon ja. geht es auch in diesem Buch, das wird, ist so das Grundthema, was halt auch sehr stark rauskommt und das wird halt auch gezeigt, wie es dann nachher zu einem Problem wird oder wie sie das dann entsprechend lösen könnten vielleicht also sehr interessantes Buch und vor allen Dingen fand ich auch ganz, ganz interessant dass es ähm, äh, natürlich wie jedes Buch heutzutage eine Fernsehserie oder sowas Television oder sowas, äh, natürlich schon Optionen dafür gibt, aber, ähm, aber sie haben gesagt, ähm, also Elmortar hat gesagt, 2019 das wird das auch für, für Fernsehen umgesetzt, aber die Skripts werden von ihr und Gladstone geschrieben. Das ist eine Bedingung und, und sie hat auch ausdrücklich gesagt, dass äh, die, ähm, ähm, die Gender halt quasi das Geschlecht der Charaktere nicht äh, zur Diskussion steht. Hm. Also das ist so ein bisschen die Sache, das ist für sie wichtig in dieser Geschichte, wie, wie, wie die beiden sich entwickelt haben und wie sie diese Liebe zueinander gefunden haben, das halt auch diese Geschlecht dazu, das führt so ein bisschen auch zurück auf das, was, was, was du ja eben auch mit Tieter Klune vorgestellt hast, dass das auch so ein bisschen ein Grundthema ist an der Stelle. Ja. Mhm. Kann ich sehr empfehlen, ist halt wie gesagt kein langes Lesen, aber es ist so ein bedenkliches Lesen, deswegen habe ich auch lange darüber nachgedacht, ob ich das für den Podcast machen sollte. Aber das Buch ist gewachsen in meinem Kopf, je mehr ich darüber nachgedacht habe. Weil ähm, da werden so viele Punkte angesprochen, wo, wo du halt im Nachhinein noch drüber nachdenken kannst. Und es ist so schön dargestellt, wie Menschen ähm, sich ineinander verlieben können, wie Liebe wichtig werden kann, was Leute dafür äh, bereit sind zu tun im, im Sinne mhm. von Liebe äh, und äh, wie sehr Gegensätze sich auch dann, dann wirklich auch verlieben können und anziehen können.
0: Es tut sich mega schön an das
1: Buch. Kann ich empfehlen, ist halt, wie gesagt, es kann Hit-or-Miss sein, also, wenn du dir die Bewertung anguckst, äh, sind die all over the place, muss okay. ich sagen. Äh, manche Leute kommen da rein, es ist etwas schwierig, da reinzukommen, das hatte ich auch am Anfang ein bisschen das Problem, weil durch dieses, wie es geschrieben ist, es ist es, wie gesagt, nicht ganz einfach, gerade auf Englisch. Äh, vielleicht auf Deutsch kann ich nicht beurteilen, müsste man mal ausprobieren. Aber ich glaube, das ist, manche Leute kommen da rein, manche kommen, Leute kommen da nicht da rein. Deswegen kann es halt so, es ist für viele so ein 1 oder eine 5 äh, also von 1 bis 5, kann es ein 1 oder eine fünf sein sehr schnell. Weil wenn man da einmal quasi, wenn es nicht connectet mit einem, dann äh, dann ist das Buch, dann verliert es sich auch super schnell. Also das ist, mhm. glaube ich, ein Buch, wo du sehr schnell dann aufhören würdest zu, zu, zu lesen.
0: Aber gut, ich meine, das ist ja eigentlich mit jedem Buch so. Entweder das packt dich in irgendeiner Form oder nicht. ja. Ja, ja, aber es ist äh, es polarisiert
1: hier schon sehr stark durch die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Deswegen, also bei manchen Büchern hast du ja dann Teile, die dann dich vielleicht nicht packen, wo du dann wieder reinkommst. Aber dadurch, dass es so kurz ist und das halt wirklich Arbeit braucht, da so ein bisschen reinzukommen in das Mindset des Buches, ist es dann so, wenn es nicht mit dir connected wirst du dann halt auch nach, nach Seite 50 oder so sagen, pff, äh, pff, keine Ahnung, was hier passiert. Vor allen Dingen, weil auch dieses, also die A Welt, ich finde es so spannend, es wird nicht der Versuch angegangen, wirklich alles zu erklären, was drumherum passiert. Es wird einfach als gegeben gesagt und das wird so gemacht. Es muss nicht logisch sein, was passiert oder äh, Sie müssen nicht erklären, was passiert, sondern das ist einfach das Setting, in dem Sie arbeiten.
0: Mhm. Das ist sehr super angenehm gut an. ja. Was mich ein bisschen irritiert, ist, warum man denn alles verfilmen muss. Aber das ist, vielleicht ein anderes <lacht> das ist ja
1: heutzutage. Ich, ich glaube, das ist heutzutage immer so, dass ähm, die Bu Bücherindustrie funktioniert genauso wie die Filmindustrie, wie auch alles andere oder auch Spieleindustrie. Dass du jedes Mal, wenn du irgendwo einen Vertrag unterschreibst, irgendwo immer dieser Passus für einen Film oder einen, äh, für, für eine Fernsehserie wahrscheinlich extra äh, normalerweise immer mit drin ist. So. deswegen äh, ist das einfach Gut, wahrscheinlich. Ich
0: meine, wenn die, ich meine, es kann ja sein, dass die Rechte verkauft haben, aber das heißt ja nicht, dass was gemacht wird.
1: Ja, ja, genau. Es kann auch sein, dass es gar nicht rauskommt. Es ist halt so. Es ist auch von von einem Publisher, den ich gar nicht so krass kenne, Saga Press. Ich weiß nicht ist jetzt nicht so unbedingt bekannt. Nee. Also für mich. Heißt doch ja, mittlerweile, glaube ich. Glaub ich also,
0: ja? <lacht> ich weiß nicht. Kennst du Saga? Simon und Schuster ist das.
1: Ja, ja, das steht dahinter. Das habe ich dann auch rausgefunden. Aber diese, diese Subdivision kenne ich nicht. Also deswegen, das war, die war neu Ja, gemacht.
0: okay, aber das ist ja, wenn du dir anguckst, ich habe das hier mal gerade aufgemacht, wie viele Imprints die haben. Also die haben ja schon ein paar. Aber gut, ich ja. muss jetzt auch sagen, ich kauf eigentlich auch nicht nach äh, Verlag nee, nee. oder irgendwas. Deswegen kann ich mir das sowieso oft nicht merken, wo irgendwo was rausgekommen ist. Hm. Du merkst es meistens halt immer,
1: ähm, wenn jetzt Saga zum Beispiel nur kleiner Subdivision von, von Sch Simon und Schuster ist, dann ist immer halt die Frage, wie viel Geld da drin steckt für das Marketing äh, und wie sehr solche Bücher dann, und wie viel Geld da auch drin steckt für gerade so Tele äh, Television- oder Fernsehserienoptionen und sonst so irgendwas. Ne? Deswegen, das mein, da, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Ja, gut, das kann natürlich sein. Aber ja. Tja. Ja, ja verrückt. Es äh, hört sich auf
1: jeden echt schön an. Bin ich wie gesagt, es für dich einen Tag lesen, glaube ich, äh, Maximum. <lacht> äh, wenn du mal Lust hast oder sowas, äh, gib dir mal eine Chance. Äh, ja, ich habe ja ich schon als
0: so, ich glaube, Ende letzten Jahres hast du ja schon irgendwas davon erzählt im Podcast, da habe ich das auch schon auf meiner Liste getan. Ja.
1: Wenn das, du hört mal das hört sich dazu auf jeden Fall schön an. Ja, bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Wie gesagt, es kann Hit or Miss sein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Äh, kommt halt immer drauf an. Wie, also, es kommt, glaube ich, auch... Das ist ein Buch, das kannst du mehrfach lesen und dann immer wieder neue Sachen finden. Ist, glaube ich, mhm. auch so ein Buch. Und ist halt auch so ein Buch, was äh, sehr davon abhängt, was für eine Stimmung du gerade bist. War jetzt eine interessante Stimmung bei mir zwischen zwei Dungeon-Crawler-Karl-Büchern. Also... <lacht> <lacht> von, von, von diesem wahnwitzigen Dungeon Crawler Karl dann auf das äh, erstmal wieder runterzukommen und sich zu entspannen, war erstmal na, ein bisschen Arbeit, aber hat ganz gut funktioniert, um da wirklich mal auch wieder die Geistespapillen frei zu bekommen.
0: <lacht> Tja, aber bist ja auch nur darauf gekommen, weil es dann jetzt ähm, diesen. Verkaufsboom gehabt dann letztes Jahr.
1: Nee, ich bin drauf gekommen, weil es glaube ich auch in diesen Goodreads-Dingern vorgeschlagen worden ist oder von irgendjemand aus dieser Booktube-Sache auch mal da aufgetaucht ist äh, äh, und teilweise da auch auf, auf den obersten Listen äh, gelandet ist. Und wenn du bei YouTube nach diesem Buch suchst, <lacht> findest du da genau das, was ich eben erzählt habe, es gibt Leute, die das zerreißen in ihren YouTube-Videos und es gibt da Leute, die es dann halt als das beste Buch aller Zeiten praisen und sowas. Deswegen äh, ist ganz interessant.
0: Gut, aber das hört sich halt an wie gefühlt fast jedes Buch. Ja. Für mich zumindest. Also ich glaube, ja. du findest immer Leute, die irgendwas überhaupt nicht mögen oder, oder lieben. Ja, ich bin
1: da halt drauf gekommen, weil, ähm, ähm, weil es halt wieder aufgepoppt ist letztes Jahr. Und ich habe halt die... die, die, die ja, die äh, Prämisse von dem Buch halt so spannend fand, äh, dass ich das mal lesen wollte, weil das war so der Punkt, warum es mich äh, gecatcht hat.
0: Ich muss sagen, ich finde das Cover auch sehr schön mit diesen zwei Vögeln.
1: Ja, das war auch so ein Punkt, weil es sehr minimalistisch ist. Es ne? so.
0: erinnert mich an ein Cover von der Band Alexis on Fire. Das
1: stimmt, Cardinals. Äh, young Cardinals. Äh, äh, und und ja, Young <lacht> Cardinals. Ja. <lacht> <lacht> Muss ich auch ein bisschen dran denken. Das ist lustig.
0: Ah, ich musste direkt dran denken, als ich den Vogel gesehen
1: habe. <lacht> nee, aber ich habe das selten gesehen, wenn du bei dir was bei Goodreads zum Beispiel anguckst und das so mal als Maßstab nimmst oder sowas, hat es halt 36% 5 Sterne, 33 4 Sterne, 20% 3 Sterne, 7% 2 Sterne und 2% 1 Sterne. Also ich habe selten gesehen, dass da, dass das so krass verteilt ist. Also, das meinte ich so. Dass die, 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 die Perzeption oder die Wahrnehmung des Buches halt all over the place ist. So.
0: Ja, aber das, das meine ich ja, damit du so ein Buch hast, was dann halt irgendwie hochgepusht wird, anscheinend wie hier durch diesen Tweet, dass du dann halt immer hast, Leute, die lieben es und Leute, die hassen, es. <lacht> Wohl ja, also die Anzahl von den Leuten, die es lieben, zu denen, die es hassen, ist ja jetzt schon ein sehr, sehr großer Unterschied.
1: Ja, ich finde halt, aber gerade so in der Mitte ist halt immer, wenn du normalerweise ist so, wenn du in der Mitte so viele hast oder sowas, ist es immer so ein bisschen dann, normalerweise hast du immer nur diese diese krassen Ausschläge. Ich finde eine Rezension bei Goodreads muss ich ja auch noch dazu erzählen, die fand ich halt so unfassbar lustig. This book has some truly gorgeous words and the yearning between red and blue is on point. But sci-fi and my brain are like oil and water and I, and I was confusion for most of the story. 2 okay. <lacht> von 5 <fünf> Stern <lacht> ist genauso wie wie hier bei Dungeon Crawler Karl der, der, der Matt Dinnaman äh, auf seinem Twitter da dieses hat so das Buch ist doof, weil ich das Gefühl habe dass der die ganze Zeit nur mit der Katze schlafen will was einfach nicht der Punkt ist in diesem Buch <lacht> ja
0: aber gut, ja. da ist ja die Frage, ist das ein Scherz oder ist das jemand, der es einfach nicht verstanden
1: hat <lacht> naja, man weiß nie man weiß nie, man weiß nie ja. ja,
0: schön, schön. Dann habe ich ja jetzt zum Abschluss noch etwas eine Frage weitere. für dich, aber da kannst weitere, du jetzt mal ja, ja
1: jetzt halt Knaller zünden und so. Ne? Ja, mhm. Das war schon nach ja, Silvester. Knaller
0: aber zünden, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie hat man im Mittelalter seine Bücher gesichert vor Diebstahl? Im Mittelalter, ja, in den Middle Ages, weiß ich nicht, wie auch immer,
1: gab es da schon Buchdruck? man könnte oh. sagen man <lacht> die frage ob man da noch auf steinplatten war dann äh, hätte man einfach wahrscheinlich äh, eine kette dran gemacht ja, aber
0: äh, ja hast also im endeffekt recht weil es gab ja nicht so viele bücher ja. und die waren natürlich auch dann super wertvoll und die konntest du natürlich auch dann verkaufen aber die leute also du hast halt dann deine seiten und die sind dann halt ne? Wie heißt das? Gebunden? Ja. So ja. rum, aber der ist dann halt dann nochmal so Eisen drum gewesen und dann ist dann auch eine dicke Kette dran, dass die Bücher halt nicht geklaut werden. <lacht> und das das Mittelalter. ganz niedlich, als ich das gesehen habe.
1: Ja, die eiserne Jungfrau der, äh, der Bücher. So. Oh. Ja, äh, krass. Ähm, ja, das Mittelalter. ist. Äh, ich finde es lustig, da muss ich gerade, weil sie mir das erzählt hat, muss ich wieder an, an Scheibenwelt denken, wo sie halt die Bücher weil sie so viel Magie haben, aber halt auch anketten mussten, damit sie nicht die Leute beißen in der Bibliothek. Irgendwie muss ich da gerade dran denken.
0: Das ist sehr wahrscheinlich der, da wo Terry Pratchett das dann her hat, dass man von ja, genau. Bücher angekettet hat, damit sie nicht geklaut werden.
1: Ja ja. Und wir von heute sagen, warum haben die diese Bücher angekettet? Haben die gebissen? Ja, meinst du Merlins Buch war auch angekettet?
0: Sehr wahrscheinlich. Aber magisch <lacht> angekettet.
1: Magisch angekettet. Ja, sehr schön. 52 Minuten, fast 30 Minuten. Juhu. Mhm. Sehr gut. Ja. ja, danke für diese Folge, danke fürs Zuhören da draußen. Es hat mich gefreut. Genau. Sehe danke ich auch dir, so. Alex. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder Bücher heißt.
0: Genau.